0: Rose 们，大家好，欢迎收听《若隐若现投资理财》。每周一到五早上八点半到九点，我会在 YouTube 还有 Instagram 同步进行直播。直播之后的声音存档也会上传到 Podcast 平台。想要知道最新的资讯吗？欢迎订阅我的频道哦 ！Hi， 后泡熊云早安。Instagram 的朋友早安，伟威丁六八一八八早安。<笑>看不到 ，Danny 吗 ？Danny 早安。嗨，君逸早安，大家早咋？今天感觉风雨欲来，山满楼，是吗、嗯？风雨欲来，山满楼，应该是这样讲吧。嗯，我的 i n s 有换一个新的滤镜，大家再帮我看一下怎么样？偶尔调个色。给她不一样的新鲜感觉，但还是同一个人哦、喔，让你们失望了，没有看到其他女生。嘿，杨太，早安<音樂>！昨天晚上那个呃，投资大利网有一个新片上了，这个是我们在七月底拍的。呃亚2022亚洲设计大展在台北的这个，咦、欸，我记得是南港吗？我们是去南港拍的，对，南港展览馆。拍摄的生机大展，然后主要是有提到，呃，在生机大展当中，可能比较亮眼的一些嗯资讯，像是瑞基、还有耀华耀跟台康生，主要是采访这三间，呃，大家也可以去收看，就是看我们在生机大展到底遇到了什么。好，看到什么新技术？那其他呢？还有一些不是像是各位公司的股票，但是也是跟生技相关的一些资讯。那呃，主要是想要透过这支影片跟大家讨论说，哎、欸，你觉得，嗯，在未来生技产业是不是有可能可以成为台湾的？呃，下一个护国神山，我觉得这是一个蛮好玩的地方啦。因为自从 COVID-19 这个疫情之后开始呢，其实生计它在各国来讲，它扮演的这个地位已经举足轻重，已经非常的重要了。因为嗯，像是疫苗这件事情嗯 COVID-19 那个时候是紧急发可药证，然后很多国家都在抢。扣这样子的一个资源的时候，它其实已经变成一个非常重要的战略资源。你看，不管呃这些大国，像是美国或者是中国，在那个时候都是呃抢着要让他们的疫苗研发成功，然后通过药证，通过合格。嗯、呃，这个也让呃谁可以在这个 COVID-19 疫情之后快速的生存或快速的站稳脚步，这个都是非常重要的嘛。所以呃，生技产业其实，在继这个晶片产业之后，我觉得它已经是。渐渐的被各国所重视的一个目标。那其实台湾在十年前，甚至十几十年前，就一直想要发展所谓的软实力这个名词。那的确我们在硬体方面，呃，这个。资源是没有办法像大国或者是呃，不不不管像中国或者是美国啦，没有办法像他们一样，呃，可以有这么庞大资金去获得这些硬体资源。但是软实力一直都是我们可以发展的重点，就是我们台湾人够奴啦，呵呵所以呃，也其实也另外一个想法就是，台湾人相对于呃东方社会来讲，是比较早接触多元文化的一个社会。我我自己认为，所以呃，在发展这样子人民的这个。呃，开放思想的部分是可以比别的国家再稍微快一些些，我是说指亚洲各国，所以在这样的一个。发展前提之下，我们呃可以去着重什么样的技术？刚开始是在把这个重心放在我们的呃金圆代工产业嘛，那是不是在接下来必须要在这个生技产业去做发展？我觉得这个是大家可以去思考的、哦，所以我才会下这样的一个标题然后希望可以跟大家一起讨论。所以还没有看过我的芯片的朋友，可以前往我的投资大利王牛频道来移动哦，我们有个芯片上。然后在接下来还有另外一支影片，是我请我的好朋友小关一起来拍摄的影片，然后预计也是会花。一个礼拜剪辑之后呢，可能下礼拜或者是这个周末就会上线喽，所以请大家敬请期待，谢谢大家，谢谢大家支持。好，那话不多说，我们赶快来先进到我们的盘前闲聊三十分钟，这个呃内容到底会有什么呢？一样，就是先跟大家简单的讲一下，因为有很多可能 podcast 收听到的新朋友不知道我们这个节目的内容，主要呢就是我们会在盘前的这个时间呢去做、呃、直播，然后呃我的大纲大概就是前面会先跟大家讨论我们今天发生的可能一些新闻重点，作为抓到的一些重点跟大家一起讨论，然后再来呢就会再讲到三大法人买卖超动向，尤其像是期货现货的部分，就外资投型的动向，这个买超的前十名有什么变化。主要是以上市为上市的公司为主，然后再来呢，就会再看到这个十年期美债实际利率啊，或者是一些黄金、比特币、原油价格的这些波动，尤其像是美元指数或者是台币汇率等等，它有没有什么新的变化，也都会在盘前闲聊的时候跟大家一起讨论。再来呢，就会再带大家看到这个 Fit Watch 最新的这个数据更新。呃，主要是因为现在呃，全球的股市其实它这个敏感的神经都一直牵动着联准会，美国联美国联准会什么时候会升息，那升息几码或者是什么时候降息等等，所以呃，这个都是我们每天都会看一下最新的数据变动，然后跟大家去一起做一个讨论。好，所以现在呢就进到我们今天的内容，八月二十三号，今天嗯、呃、有什么样的重点？主要是我们那个头版一打。看一就看到，哦哟，怎么会这样子？不知道他有没有这种感觉、啊？呃，那个五月、六月，其实不管是出口或者外销订单啊，其实都是意外的，都是见红，都是效，成绩还不错，缴出漂亮的成绩单，简直是节节的在创新高、喔。所以，嗯、呃。我、哦、我为什么会用“意外”这两个字去形容这件事情？是因为其实我们说，大概从今年的二月到四月开始，就慢慢的越来越多，呃，不管是金源代工或者是 NB 产业这些所有电子消费新产品的产业链的这些杂音，都有这个库存所谓。变高的这个问题，尤其是在接近五六月的时候，越来越多这样的一个消息，像是那时候大家还记得话，就是飞屏手机嘛，或者是三星啊，都有出现，呃，库存所不变高？甚至像我记得好像是红机吗？应该是红机吧，还是华硕？呃，有这个两千亿的库存嘛，都还没有消化，所以呃，不管是这样的一个声音。不断的持续之下，我们看到五六月的外销订单或者是出口，其实都还是呃见红，而且都是非常漂亮的成绩。所以呢，呃，这一次七月这个头板它也用意外来形容，的确是这样。因为就在我们觉得说，哎，其实好像没有想象中这么严重的时候，它外销订单是意外的翻黑了。这个是嗯、呃，当然原因也是因为我们之前所建立的这些观念嘛，去化库存呃缓慢。库存的消化的这个速度非常缓慢，然后再加上下半年可能电子消费的终端需求没有这么强，比想象中的还要再入。那也让这个外销订单是首度反黑，呃，近期首度反黑，所以这个就真的也还要再看，因为我们前一波台股电子股为什么会涨，有很多都是在涨平盖股嘛，都是在涨这个苹果，它还是维持下半年订单呢是呃有来到几千万只等等的这样子的一个消息。呃，去支撑我们台股在电子股是一片看好的一个情况之下，今天这样的一个消息一出，其实大家可能要小心，就是呃，在台股面临刚面临刚好这个是极线之涨上去之后的这个修正压力之后呢，遇到这些消息的话，大家今天要审慎的去呃评估自己手中的持股是不是该在这个时候去做调节，或者是呃，你可能今天已经有预期要杀低了，那你要怎么样去调整点部位？这个是大家可以在盘前的时候先去思考的一个地方。好，再来，这是我们今天踩股的头条。然后再来，美股呢，昨天也是大杀特杀哦，它是迎来近两个月以来的最大跌幅。然后、呃，像是我们有看到欧洲的天然气或者是电价呢，这个都在创高。所以，其实这个能源危机啊，各国都在发生。所以，呃、我之前还要在做另外一支影片，这个是上一支影片嘛，是去到法国电力公司去采访。也是真的是希望是可以，呃，透过助理的眼睛去让大家更知道说，哎、欸，现在发电方式或者是发电问题，它能源危机到底它我们要在生活当中有什么样的方式可以去解决？因为节约能源这件事情从小到大一直听嘛，随手关灯这个已经很普通了，但是我们每天都还是呃疯狂在吹冷气呀、啊，然后。呃，有很多东西，就是我们思想真的都必须要该进步的地方，不是只有节约。就像是，呃，我们想要赚钱也一样，不能只有呃节流，我们一定要还要再开源。那要怎么样开源，就可以再去思考这个呃能源的使用方式，它还有什么一样新的变化，这个是大家可以去注意的。然后，嗯、呃，再来油价脱节 ，OPEC Plus 可能会减产，这个是 OPEC Plus 就是那个。呃，他们的算是有一个那个沙特阿拉伯他们的能源大臣吧，应<笑>该这样讲，他们他讲出来的话，就是因为目前现在油价其实跟现实是有点脱节的，所以 OPEC Plus 现在可能会考虑要去做一个减产的动作，因为嗯。呃这个是有点像是我快受不了，我快受不了了。你再这样子的话，我就要减产喽，去去平衡那个我们的价格嘛，跟我们的成本。如果是这样的话，其实我们看到原油价格在盘中的时候，它的呃跌幅有开始收敛，这个是我们现在看到的一个状况。好，然后还是一样，就是这一个礼拜大家会一直听到的，就是礼拜五的时候会举行。呃、嗯，捷克这栋，那个全球央行年会，然后再看鲍尔有没有什么新的言论。第二个就是他们的那个 PCE 指数，个人消费指数，看有没有什么样新的变动。这个是呃呃两个重要的事件会在本周五发生，所以在礼拜一我们直接来看一下台股的部分。早安早安，今天要 BBQ 的吗？<笑>播客都是重播党，对。难怪 I G 的人比较少， I G 完全没有声音哦，真的， I G 没有声音吗？好 ，Instagram 的朋友再帮我看一下这个 I G 有没有声音哦，因为可能我这个耳机收音比较……哦，杨太说 I G 有声音，好，谢谢。好，然后 Kimo 说华硕库存哦，对，华硕库存2000亿。长边效应开始扩散到台湾，对，就是长边效应的很很具象的去呃展现所谓的这个股价的联动效应，或者是应该是说从上游到中下游的这个报价或者是库存，它怎么样去影响整个市场的牵动，它就是很具象的去呃呃,呃呈现出来。那到台湾的时候，因为其实台湾中。中下游产业居多啦，应该这样讲，就是以电子消费产品来讲的话，我们中下游有的这个呃产业链是比较多的是，是也养活了非常多的人口。那现在这个产品效应开始来到台湾的话，其实呃我们首先就先看到像是外销订单的部分了。月底又可以加码买 VT 了。<笑> OK， 好，我们刚刚是要来看这个昨天台股打盘的部分。其实，嗯、呃，我们可以直接的看到，昨天的这一根黑 K 啊，它是非常明显的，呃，吞噬了前五天，也就是上周这一整个礼拜的涨。所以其实，呃，这个听起来这个句子好像很恐怖，但其实这个也代表说，上个礼拜五早上季线之后，它是有一点点涨不动的，就不包含像是像成交量也都是维持在大概两千到两千三百亿左右，没有太特别因为上涨的时候而量启动的感觉。所以在上周的这个跌涨涨幅呢，是稍微的跟之前比是在稍微的收敛一些些，然后变成是在我们昨天呢，呃。一有这个空头的讯息出来的时候呢，其实跌幅就已经吞噬了前几天的这个红 K， 然后也正式的跌破了季线。不过我们看到像上柜指数，最近上柜指数真的是蛮强的、哦，因为昨天大盘这样下跌的情况之下，上柜指数呢是小跌了零点五九 p 那其实我们也有观察到，不管是外资或投信的这个资金操作，都是以中小型个股居多，所以在这样子的一个。下跌的过程当中呢，呃，中小型个股，尤其上柜指数，其实看到它是受伤稍相对稍微在小一些些的，而且现在离季线位置区还有一段距离。不过，呃，现在台股大盘要面临的就是，因为现在月线跟季线其实呃非常靠近嘛，所以我们跌破季线之后，再来就可有可能真的有可能会要回测这个月线的支撑。那月线现在是在 15,085 点，我们昨天台股收盘是收在1 5 0万五。千两百四十五点，如果再来一根跟昨天一样的这个黑 K 的话，其实就有可能会去回测呃我们月线的这个位置去。那嗯。也是一样，就是在这几天的这个消化当中，如果说月线这边应该是会有这个支撑啦，因为刚好也是万五关卡，这个是会有一个信心在这边。那呃，万五关卡有支撑，而且因为大家一定有点忘记了，就国安基金现在其实都还在场内啦，所以万五关卡这边如果真的有支撑的话，它变成是呃季线跟月线的位置会越来越靠近，其实也不不难是一件好事啦。就是如果是以多方的思维来讲的话，其实就是在这边去做一个小。消化整理，然后有可能还有在反攻上扬的机会，就是在看。呃，这个礼拜五的时候，这个美国的全球央行年会，它会不会有什么新的讯息公布？因为我们现在在看到，等一下我们要再要看那个联总会升息的几率，就是 b i t Watch 的最新数据。其实不管是英派的言论在在这么多，呃，它其实有可能是因为美股现在真的是涨太快了，必须要去做一些呃修正上的压力，这个是呃美国联总会必须要去做的事情，所以才会有这样子一些动荡不安的。新闻跟情绪，但是如果礼拜五有一个比较明确的说法的话，我相我相信会硅谷是一个交代。那这样子的话，在台股可能呃空头在这个礼拜它呃被消化这些压力之后呢，是呃可以再有一个健康的发展。这个是如果是以多方的思维去看的话，可以看到的一些事情。好，然后再来我们要来看。这个三大法人买卖超的动向。好，外资昨天呢是卖超比较多， 1 5 1 0 9亿。最近外资都是还是现货持续占卖超的一个状态。那比较小心的，像是期货的部分，其实它的空单也增加了，多单减少，所以现在进多单的口数，外资期货未平仓的口数是来到 7,442 口。因为原本大概都是维持在这个一万口左右，大概九千八千去做移动哦。那昨天呢，是一口气空单增加了，所以现在外资期货呢是呃，等于是它期货跟现货都是在同步往多空方的趋势走。那投信的部分已经连续买超了四十二天，昨天小幅买超八点零三亿；，净商的部分昨天小幅卖超六点八九亿。那投信期货未平仓的呃净空单口数呢，是多增了一些些，现在来到六千零九十五口。再来台币汇率的部分，正式贬破三十元之后，看起来是应该是比较难回头了。所以昨天呢收收的收盘的这个价格是来到三十点零九五，再小幅的贬值了，嗯，算大幅大幅的贬值零点二五 percent。所以呃，昨天搭配这个美元指数走强，再加上外资呃大卖超。也看到我们在台币汇率的表现呢，是贬、呃、值比较多一点点，现在来到三十点零九五。所以今天呢，呃，台股会面临非常多的重重压力哦，就像是呃，我们我们头版看到像七月外销订单，呃，翻黑，这个是一定盘中的时候大家一定会拿出来讨论的东西，因为台湾就是以电子产业为主嘛。那如果说这个外销订单不见好，中又又证实了这个终端需求真的是开始偏弱，然后有这库存涨的一个问题的话，其实呃，今天本来就。都会有一个台股没,没有办法上涨的那个压力，再加上我们现在还有台币贬值的这个压力，双重影响之下呢，它可能会、呃、出现一个比较大的、呃、下跌的动作。那我们再看到外资投信买卖超的前十名的部分，最近呢面板股真的非常强哦。那当然大家都知道原因嘛，报价有可能在明年的时候止跌，还有。呃，金元店就是这个大陆四川继续限电嘛，所以也让这个面板有可能。而且我觉得这个思维很奇怪，就是为为什么？为呃，它的报价是真的是说会随着这个供给量的减少，那、呃、会有一个很明确的涨价吗？其实不一定哦。但是不管怎么样，股价就是先涨再说。所以我们看到外资跟投信其实最近都有在买进群创，群创，然后。嗯、外资的做的调节呢，是主要是以金融控股为主嘛，然后再来是投信呢。其实我们看到它已经卖出像中沙，就是之前持续买进、持续操作的这个股票了。昨天呢是大幅的卖超比较多，然后在前一阵子可能买超比较多的像中美汉想、盛阳半导体跟美食都是哦、喔，所以都在最近做了一个调节，所以大家可能。现在在下跌的过程当中，大家会比较要小心的去投信。这现在这个期间，如果它已经开始有一些在高档卖出的一个动作的话，千万就要小心你手中的持股，就不要再呃续报，因为如果说连大人都离开了的话。呃，再加上现在可能成交量又持续在萎缩，那你有你有可有可能你手中的这个股会很难会卖在一个你觉得很好的一个价格，这个是大家要去注意。现在投信卖潮的部分跟自己手中的持股有没有重叠？如果有的话，真的要小心。好，然后再来十年期美债殖利率。已经上升到三点零一八这个就是三重压力哦。刚刚我们、呃、第一重是这个七月外销订单这个消息嘛，然后第二重就是台币贬值的压力，在第三重就是十年期美债的利率现在已经上上上升到三以上，那。相近二点九或三的时候，其实对于台湾的大型全职股就有相对的压力，因为这个孳利率相比的问题嘛。然后再来黄金的价格跟、嗯、反映到这个美元指数，它目前的联动系数没有这么高，黄金的价格都是维持在大概一千七百三四十元左右。昨天收盘的价格是一千七百三十六点一一，然后小跌零点五九 percent。比特币的部分，呃，在上周算是上周嘛，上周五跟上周六的时候大跌，那呃，昨天是有小幅的，呃，回来一点点，虽然还是下跌了 0.76%。但是呃，价格是在2万一千三百九十因为我们这个价格是根据这个亚洲算是开盘嘛的这个价格去做，所以它的那个涨跌幅、呃，会是以。跟之前的收盘价去做计算，所以，嗯，我们现在看到的是小跌零点七六百分，但是现在价格其实是相对我们昨天盘前先要讲，这个价格是稍微回升一些一些的，是两万一千三百九十一点九二。然后 WTI 原油价格呢，现在是来到九十点五九，上涨了一点五一 p e 这个也跟就是他们发出的这个言论会有关系，就是、欸、o p e n Plus 他们可能会考虑要减产这石油的这个动作。然后再来美元指数呢，现在是来到 108.955， 已经接近逼近109九这个近期高点，那也上涨了 0.78%， 再来，最后再来看 f i d Watch， 现在更新的升息几率更新，升息三码的几率现在已经正式超车两码，所以我们看到升息两码几率是 45%， 升息三码几率是 55%。所以，嗯，现在越接近全球央行年会，好像大家市场的信心，或者是开始投票啊，这个，呃，就开始会往说，哦，好像真的要升七三嘛，慢慢接受这个事实了。所以，就看礼拜五，真的就看礼拜五的时候，联准会主席鲍尔有没有什么新的言论发展。如果没有的话，那、哦、我们再往回看，不管是嗯，联准会的各个英派官员说的这些讯息呢，都是往三码靠拢。那可能这个市场的信心，或者是应该是说市场的预测，就会往三码去，呃，去做准备。那现在美股在下跌，也是因为这件事情嘛，就是，呃通膨其实就算我们看到它已经触顶了，但是它要回归到正常值。我们你们别忘记了，就是我们之前到 6%7%8% 但是原本我们，呃，经济学家各个推论出来的。市场比较健康的通膨指数其实是二 percent， 我们现在还是离这一段距离有非常大距离，所以就算现在已经触顶了，那现在就是看它怎么样回归到正常值嘛，怎么下滑，然后以及看到说呃接下来经济衰退的这件事情它要怎么样去被解决，我觉得现在这是,是现场呃市场必须要请联总会给大家一个交代的一个原因啦。然后我们昨天有看到，哎，市场可能开始会预期降息的动作不会这么快。不过我们现在又看到喽，嗯，可能在十一月的时候，升息一码的几率比较高；，十十二月升息一码的几率也比较高。所以在年底，今年年底的时候，利率会来到三点五到三点七五不过比较好玩的是，现在市场好像开始投票预期在。明年的时候还会再继续升息，所以我们看到明年三月的时候升息一码的几率也提高了。所以现在有可能，如果到明年三月又开始升息的话，那呃，现在大家又开始有第二个议题可以去讨论。本来我们是在讨论说明年什么时候降息，或者是会不会降息，就现在变成是，哎，明年是不是有可能还会再继续升息？那呃，这样子一个呃几率表出来，也代表我们看到现在可能市场开始有另外一个不一样的声音，是会去想。去呃，去去考虑，其实通膨没有我们想象中可以回归到正常，没有办法，它的节奏这么快的一个情况之下，联储会有可能会继续升息哦，这个是呃一个新的想法，这个是先提醒大家，有可能接下来市场会开始讨论的东西。好，那我们再来看一下呃，我们的聊天室留言有什么样的新的。东西现在正是考验你对人类经济发展的信仰之时。我觉得讲得不错，这个 flag 下得很好。纳斯达克正二盖看吗？现在是不是阿呆股？纳斯达克正二？哎，对耶，哎，美股我比较难去研究，或者是给出一个什么建议。但是真的就是这样。因为因为美股它更能操作，原因是因为它没有像我们还有保护这么好，有涨跌幅十趴的限制，所以我觉得蛮大胆的。如果是买正二的话，现在砍哦，这个好难哦、喔，我不知道大家怎么想，有没有人可以给一点意见？因为这个问题真的是蛮难的，追在猪头山，砍在阿呆股，这个是大家最怕的事情。OK， 开始跳水。因为现在时间是九点零五分，台股已经开盘了嘛，所以我们直接看一下。对，哇，台股开盘一万五千四百，嗯，台股开盘一万五千两百二十五点，现在呢是向下去测试月线的支撑压力。因为现在月线的位置是在一万五千一百零一点这边，那嗯、呃，其实直接是向下，好像看起来看似要惯破这个月线附近的这个支撑哦。那呃，其实我们可以再去思考的是，国安基金在什么时候会有这样子的一个动作去做，嗯、呃，可能反弹上的一个。嗯，转机点，因为在之前我们都预测，可能国安基金它是会是在一万三千九百二十八点，就是前波的这个低点会有一个支撑嘛，然后再来就是在前一波的低点是一万五千、一万四千五百四十五点这两个可能会有呃相对的支撑。所以现在在月线附近，也对应就大概就是15100点附近的这个整数关卡，会不会也相对的有支撑？这个是大家可以今天去思考的。如果没有的话，如果直接今天。开盘下跌，然后一路下杀，惯破月线的话，大家可能是要小心，就是要回撤前波的低点一万四千五百四十五点，所以也还是一样，在杀低的过程当中，台股真的是因为还有涨跌幅的这限制嘛，所以我们还有几天可以去思考，但杀低的过程当中，真的大家看自己手中持股要去小心。如果其实你现在还是算是呃有小小幅获利出场，只是没有到原本你想要的那个甜甜价的价位出场，哦、呃，这个真的是好事。那你可能可以是在这个时间呢去考虑做调节。但如果在杀地的过程当中已经是真的不要卡在阿呆股了，这个是呃大家还可以再去重新再去思考你自己当初买进的理由是什么。如果这些理由它没有，它都没有。呃，改变都还是支持它的基本面是 OK 的，只是因为现在大盘下杀，它跟着杀，那真的是有可能是被错杀的。你可能再等等会好一些些。但如果你本来就是抱持着投机心态，譬如说，呃，你听到一个先，譬如说像伦飞好了，伦飞这这真的涨蛮多的嘛。那你如果真的是呃在高点的时候追高进场的话，那你真的可能那个时候就必须要去思考，你这笔资金本来就有一个相对非常大的风险。那在杀跌的过程当中，你就要赶快出清。这个是两种不。不一样的思维的提供给大家一起参考，因为这个也是我现在可能会去做的一个投资的心态。好，然后怕缩表，呃，因为美美国美国对原本在升息之前，就是在今年年初的时候，他有讨论到要升息跟缩表要同时来嘛。但其实缩表，他嘴巴上讲的就是预预期的这个替换，他一直都没有达到，所以有可能在接下来会去做。这样子的一个事情，有朋友说在聊天室说，我的看盘软体第一次对我显示系统忙碌中，出了什么大事？出事了啊，北？真的耶？如果是这样的话，那代表可能大家现在都非常的忙乱，在一起看盘，所以才会用这个系统忙碌中。美股还蛮吃消息基本面。谢谢右群的补充。好，那我们今天的盘前闲聊就先到这边，也谢谢大家对我的支持。如果还没有看我的新片的话，麻烦大家可以先去我的影片区移到哦。新片呢是、呃、整理了这个2022春季亚洲春季大展的一些东西，然后也提醒大家，就是在今天这样的一个操作，我们都还是要放下平常心，千万勿慌勿害怕。好，今天就这样了，拜拜，拜拜。